0: Всем привет! У нас скоро будет сотый выпуск, и мы бы очень хотели, чтобы вы приняли участие в его формировании. Присылайте нам письма на фм. пишите в социальных сетях ВКонтакте, в Ютубе, в Инстаграме, если вдруг вы захотите, чтобы мы озвучили ваше сообщение в следующем выпуске. Но еще круче будет, если вы пришлете голосовое сообщение. И для этого мы сделали специального официального бота нашего подкаста «Мондай Фарш» в Телеграме. Его можно найти в поиске «Monday Audio Bot». А еще на него мы оставим ссылку в описании к этому подкасту. Нам будет приятно сделать сотый выпуск вместе с вами. Спасибо, а теперь переходим к стандартному фаршу. Хорошей недели! Всем привет! Это подкаст Мандей фарш» и у нас в виртуальной студии. Максим. Я, привет. Борис. Привет-привет. Привет. привет, Всем привет. И Олег.
1: Добрый день.
0: Мы все собрались на 99-й выпуск импровизационно-новостного подкаста Мандей фарш». И сегодня мы обсудим чудесные новости.
2: А я вот хотел сказать, что 99-й выпуск, это звучит очень масштабно. В мире телесериалов, например, существует такая точка отсечения 100 выпусков после которого сериал можно, э, по крайней мере, раньше, раньше так было, когда существовали эфирные каналы и не было вот этих ваших Netflix, HBO и так далее, когда сериал достигал точки осечения в 100 эпизодов, он уже знал, что он точно сможет продать все эти пять сезонов целиком какому-нибудь кабельному каналу.
1: У нас то же самое. Мы когда достигнем 100 выпусков, мы продадим все права на них ТНТ-4.
0: Если, в общем, на самом деле, если вы представитель кабельного телеканала, вы можете выкупить права.
1: У которого примерно 6-7 тысяч э, зрителей. То
0: есть любой кабельный
1: телеканал в России, видимо.
3: Если вы кабельный телеканал, для которого часть теле не важна, вы можете показывать
1: просто черный экран, то напишите нам. Нет, можно Animal Planet, то есть показывают там документалку про животных, а звук от нашего подкаста.
0: На самом деле я испугался, когда ты, Олег, начал говорить про отметку 100 выпусков сейчас, да, что после своей речи что ты скажешь, типа, ну ладно, мы не хотим добиваться того, что нас купил кабельный телеканал, поэтому мы Покрываемся сейчас. Я,
1: кстати, думаю, что символом этого выпуска должна быть 99-я модель «Жигулей».
0: А почему не 99% Invisible?
3: А почему, почему не Jay-Z? Да, 99 проблем, но хороший юмор — это не одна из них. Но Олег — это не одна из них.
0: 97 из них. Подожди, а в этой песне он элиминирует каждую проблему, убирает ее, и там типа доходит до одной?
1: да. «98 sausages city in пен.
0: Ну да, раз не так песни строится нет? Наверное, это оригинальная версия песни была такая. А, покрасил газобор, и теперь
3: у него 98 проблем.
0: По-моему, была прикольная песня. Надо бы такую написать на самом деле. Максим, вот тебе задание.
3: На немецком? А ведь на французском. Мы как раз обсуждали, как числительные в французском интересно строятся. Олег, и как вот...
2: будет 99 французский? А зачем на французском? Мне кажется, можно...
3: Ну ладно. Катрван. Дальше я не знаю. Я только восемь знаю. Хорошо. Восемь мы знаем, значит, 19 надо добавить. Ну,
0: дезнев, по-моему. Значит, катерван, дезнев. Уже катерн дезнев проблем. Первый
1: полиязычный подкаст в истории. Давайте будем учить от вместе с Мандефаш. Он de, troe, Я остановился, потому что я дальше не знаю, о не потому что я считаю, что достаточно для первого выпуска. Да, катерван дизнев. Вот. Катерван дизнев. <laughs> А знаете, есть песня немецкая, потом ее на английский переделали, про воздушные шарики. Их тоже девяносто девять, кстати. 99, что-то Red Balloons, да. Ной-ну-нонцик Люфт Баллонс.
0: Ной-ну-нонцик Это какая-то про песня про мирный протест. <рек> вот, <такой. рек> Слушайте, а в, а в России есть как бы что-то подобное про типа...
3: Числительные тоже есть, да. Один, два, три, четыре, пять. 99. Я помню, когда ты учил э, в школе немецкий, и мы учились по немецкому учебнику, в котором э, числит... была песенка для того, чтобы заучить числительные, которую пел якобы э, Дракула. Я не могу с тех, с тех пор ее найти. Якоб Дракула? Племянника? Нет, там, Племянник, не, там да? было связано это почему-то с Дракулой, и там была песенка, в которой пелось типа «Ein, Дракула, vier, zwei, sieben, Дракула». С тех, с тех пор я не могу найти эту песню.
1: С тех пор я считаю так. Ну, типа
2: того, да. Я помню из немецкого курса только песенку про трех китайцев. Ну, видишь, тут тоже есть числительные: Три китайца играют на контрабасе. Песня такая: Драй Шенезен Мим контрабас. На вас из дас.
3: Если вы ищете повод слушать подкаст Манды Фарш больше вы можете воспользоваться аттракционом самолета в аэропорту Тайбэя, потому что в этом городе э, создали весь экспириенс самолета, но только без полета.
1: Да, потому что все остальное все так любят, э, очереди,
3: досмотр. Нет, а это, именно это и создали. Там они создали в Тайбэе специальный аттракцион, очередь и досмотр.
0: Слушай, похоже на Россию как будто.
3: Так, ну что, получается, турист может
0: что? Он может пойти в duty free, там вот эти все вещи, да, или что? В чем смысл? Ну да,
1: это если у нас в Шереметьево вот такой аттракцион сделают для наших туристов, да. Сначала нажираешься дьюти free потом делишься с бортпроводником.
3: Потом требуешь развернуть самолет.
1: Да. Причем не развернуть куда-то, а на 360 просто. Можешь бочку сделать. А то
3: меня шатает немного. Давай, выровни выровняйся уже наконец.
1: А петлю этот самолет может сделать?
3: Да, а еще в этом аттракционе. Вы знаете, как во многих аттракционах есть такие зоны, в которых тебя фотографируют. когда тебя там крутят в вагонетке. А здесь будет такая же зона, только с кадром из «Брата-2». И ты можешь сюда сесть и сказать «Мальчик, водочки нам принеси». Тебя сфоткают, и ты можешь в инстик выложить.
1: Надо начать с фолл-апа, Наша новость про продажи шаманами из Ямала-Ненецкого округа Бубнов не осталась без внимания властей. И теперь власти обеспокоились этим и хотят создать профстандарты для шаманов Они целителей. просто хотят
3: создать уже готовую, э, готовую модель магазина на ЭТСе. Это вот, вот это имеется профстандарт. Для того, чтобы каждый шаман и целитель в России мог выйти на ЭТСе максимально быстро.
1: А если профстандарты, значит, будет образование соответствующее в вузах? Да. Факультет шаманства и целительства?
0: Высшая школа шаманства и целительства. Ну как, нужно госорган создать, Росцел. Но обязательно, скорее всего, нужно ввести стандарты того, что там... Бубен не должен быть в диаметре там меньше 15 и больше 20 сантиметров, там он должен выдавать звуки там не выше какого-то порога, там децибел, не знаю. А
1: заряд положительной энергии в амулете не должен превышать 250 джоулей? А, заряд, нет, заряд в кулонах, не больше 250 кулон.
3: Да, а оборотку, об, оборот э, оберегов э, зарядом больше 50 кул, он регулируется государством.
1: Только в специально лицензированных магазинах может осуществляться. Никакой
2: онлайн-доставки.
3: Не, ну почему доставлять онлайн-доставку? Надо как с лекарствами. Онлайн-доставку могут осуществлять только сертифицированные шаманы с лицензией, которые владеют лицензией больше одного года, и больше десяти точек работающих оффлайн. А
1: хранить надо обереги в сейфе.
3: Ну, естественно, когда с соблюдением условий хранения оберегов. То есть там при температуре... В холодильники.
1: Да, рядом огнетушитель должен стоять.
3: И осиновый кол.
1: Да, и пистолет с серебряными пулями.
3: Такая аптечка шамана.
1: На случай случайного вызова оборотня.
2: Если эти кулоны и обереги применят случайно куда-то не туда.
0: Ну, то есть, получается, нужно же еще все эти вещи разделить по группам, потому что, скорее всего, нельзя одну группу хранить в том же сейфе, что и другую, чтобы не не произошло...
3: Правило товарного соседства, естественно. Ты не можешь в одной упаковке... В одной упаковке хранить осиновые кол и серебряные пули. Тогда они как бы теряют оба эффективность.
0: Да, скорее всего, нужно еще ввести в бухгалтерский учет правила утряски всяких этих целительных вещей. То есть, типа, если перевозить, например, поездом, то заряд кулон в 50 кулонов, да, он через час езды в поезде станет 40 кулонов уже. Потому
1: что в поезде отрицательное биополе. Осиновый кол. First in, last out. На грядущей неделе пройдет парад победы. И мы подготовились к нему и разработали новый вид оружия. Если вы помните, пару лет назад президент на послании объявил о том, что мы создали гиперзвуковое оружие. А теперь мы создали контргиперзвуковое оружие против своего же собственного оружия. Ты слегка преувеличиваешь. Вроде как президент сказал, что
2: пока, конечно, ну что с высокой долей вероятности. Это оружие, а то, это оружие у нас появится к тому моменту, когда наши партнеры э, создадут сверхзвуковое оружие.
1: Гиперзвуковое. гипер контргипер. То есть мы в любом случае будем опережать а, запад по количеству латинских приставок. Да, на одну Будем всегда на одну приставку впереди. Ну да. Через 50 лет будет мега, мега микро, макро, анти, контр, ультра, гипер, супер, субзвуковое оружие.
0: Ну то есть гонка вооружения превратилась в гонку приставок, правильно?
1: Да, а ведь гонка приставок тоже идет. PlayStation 5, Xbox X. Так что не не удивлюсь, если контр-гиперзвуковое оружие будет основано на PlayStation 5. Ну
2: смотрите, на ОКО-смартбоксе запустили же игры, что там можно играть. Чем вам не приставка?
3: А это разотечественная
1: разработка, Олег?
2: Ну, ее
3: Сбер-девайсы выпускает. ну, На на, на каждом из этих девайсов будет написано э, «Designed by э, Сбербанк Эд Вавилова э, (laughs) 18». И, типа, типа, made in
0: China.
1: Manufactured in China.
0: <laughs> Нет, ну как? Manufactured by shaman, why шаманы. Это как, я помню еще, когда были популярны Верту, там же люди, которые, мастера которых собирали, они расписывались.
1: Подожди, среди кого были популярны Верту? Я,
0: ну,
2: я, я чувствую разницу. Костя вспоминает, как было популярно Верту, а я вот вспоминаю, как в конфетах птичье молоко клали бумажки, кто там сборщик. Там сборщик
0: номер 15432 Блин, сборщик 5432. Это как я помню, мне звонил оператор сотовый оператор звонил. И там девушка представила: Здравствуйте, с вами оператор 123. И я это. Здравствуйте, оператор 123.
1: Может, ее действительно так зовут? Унес. То, есть твои родители. Ну,
0: может быть. Но теперь получается, что Илон Маск задал тренд на такие реальные имена, поэтому.
1: А если, кстати, он следующего сына назовет уже
0: X 13 А прикинь, следующего сына назовет Коля, учитывая, что он любит русский язык.
3: Не, Дима, в честь Рогозина.
2: Мне кажется, от него можно ожидать что-то такое. Ну, ну, ну не Дима, но Юрий, например.
3: Ну, слушайте, если у человека э, был тройничок с Эмбер и Карой Толовинь... Слушайте, а можете кто-нибудь мне это объяснить? Кто эти женщины? Илон Маск? Это мужчина.
1: Эмбер Харт, это бывшая жена Джонни Деппа.
3: Джонни Депп — это воробей из... Из, из. из нартов, из абхазии.
1: А Кара де
3: это модель. Это тоже французская числительная.
2: Это модель, на основе которой
0: Cybertrack выпустили. Но с другой стороны, если он назовет сына Юрий, и отправит его потом учиться в МФТИ, будет удобно. Он будет Юрий и этот Илонович. Юрий Илонович Маск. Звучит все так, как будто он прям вот создан был для того, чтобы стать ученым.
3: <къем> Представьте, все дети Илона Маска э- объединятся. <къем> как Пауэр Рейнджеры. И станут вести маски. <къем> и станут
1: одним большим сыном. Союз мультфильм решил перезапустить, но ну, погоди. И там будут новые персонажи. То есть там будет не только Волк и Заяц и Бигемот, смотритель у эскалатора на станции метро. Надо сказать, что мультфильм будет в формате квази 3D. Это когда у тебя на настоящий 3D не хватает бюджета, но...
2: Но когда ты еще не успел э, контр-квазит 3D придумать.
3: Я хотел сказать, что вы так негативите, как будто э, все предыдущие ремейки э, советских мультфильмов были ужасные.
2: А ре- реклама э, молока, «Молоко Простоквашино,
1: Чем не хороший ремейк советского мультика? Ты имеешь в виду весь новый сезон «Нового Простоквашино?
0: Нет, это реклама Почты России». Вы что? Погоди, а ну погоди, тогда реклама чего сейчас будет?
1: А вот сейчас узнаешь. Что потому, что Союз мультфильмов запартнерился с курортом Роза Хутор в городе Сочи. И по предложению партнеров там появятся три персонажа. Новых. Барсук Тим, Косуля Уля и Йошу. А почему не Барсук Сук? Барсук, значит, он будет сильный и добрый. Что, очевидно ешь умный и технологически подкованный.
0: То есть, как Боря. А
1: косуля активная и веселая. Как Олег. А параллельно, совершенно не связанным с этим событием, розы Хутор планирует сделать этих же трех ребят своими маскотами.
3: Подожди, а там же вроде как в Розе Хутор маскоты — это олимпийские звери.
0: Слушай, они уже на пенсию ушли, все, они уже неинтересны. Нужно, нужно перепридумать, понимаешь? А...
1: Дело в том, что косуля, барсук и ешь это характерные обитатели при Черноморье.
0: Сильные, сильные мощные барсуки, которые охотятся за косулями.
1: Ну да, да. То есть приезжают косули, как бы загорают на пляже топляс, и вокруг них вьются барсуки и ежи. Вот, но Союз Мультфильм объявил, что это не рекламная, как бы, интеграция. Это партнерская. Да, и не важно, что волка, как бы, теперь будут звать Хутор.
0: Заяц станет зайчихой, и ее будут
3: звать Роза. Ну ладно, это вы уже прикалываетесь, это все-таки, на самом деле, пока не так.
1: А зачем там, вы можете объяснить, зачем там персонажи новые? Волк гоняется за зайцем, в этом весь смысл серии. Слушай, на справедливости
2: ради второстепенные персонажи там были и до этого. Но, например, большая свиноматка или или тот же самый барсук тоже был. Он чинил тачку, а волк у него угнал и поехал
1: по спорттреку кататься. Так вот теперь мы знаем, что это был Тим.
2: Это нет, это его сын, который
0: мстит за тачку.
2: Это такая хоро- хорошая Origin story для Барсука. Он как Бэтмен, да, у которого убили родителей, и он стал бороться с преступностью. А здесь, у Барсука, у его отца украли машину, поэтому он пошел в качалку, раскачался до огромных размеров, чтобы дать пи*лей, там волку сраному, который который украл тачку.
0: Я вот думаю, а разве можно? Ведь Волк, он супер всегда был антигероем. То есть он курит, он такой немного гопник. А разве можно сейчас показывать, как персонаж, тем более мультипликационный, курит? Он теперь переходит на Айкос. А
2: вчера я
0: видел новость о том,
2: что Волк из ну погоди, бросил курить в новой, ну, в новой парадигме.
3: Ну, потому
1: что ему сколько лет тоже?
3: Потому что он пользуется пластырем Никоретто.
2: Да, заявил партнер студии «Советский мультфильм»,
0: генеральный директор компании «Никоретто». А также «Волк» из мультсериала «Ну погоди» решил сменить свой старый замызганный советский спортивный костюм на новый. За спорт.
2: Не, подожди, за спорт это «Заяц» должен, а «Волк», мне кажется, это что-то ближе про «Суприма» или «Баленсиага».
0: Блин, то есть волк будет э,
3: хип-хоп-исполнителем, у него будут свои треки?
1: Да, а играть его будет Данил Козловский. Я волк.
3: Ну давайте, а где же шутка про зайцы, сука, зайцы?
1: Зайки, сука, зайки.
3: Как у собаки Павлова, условный рефлекс, как только э -э упоминается Данил Козловский, сразу мы шутим три одинаковых шутки.
0: Позовите косу, я хочу говорить с ней.
3: Хочу, чтобы на этом хуторе
0: все было как-то нормально. Наша традиционная любимая рубрика Коломбурятия, также известная как... <таре>
1: традиционная любимая с, э, с, уже четыре выпуска.
0: Также известная как «О да, рев, да, Мы обсуждаем какую-то новость, а потом придумываем к ней каламбурные заголовки.
1: А что было на прошлой неделе, Кость?
0: А, на прошлой неделе мы обсуждали то, как молния попала в курант Новгородского Кремля, и мы объявили голосование на лучший заголовок, и победил вариант, который предложил любимец публики Олег. Еееей! «Счастливые часов не наблюдают». Новогородцы сразу поняли, что с часами что-то не так. На втором месте оказался вариант Максима. Новгородские власти перевели стрелки на грозу. Эти два варианта попадают в финал конкурса «Золотая ревда».
1: Который пройдет в государственном Кремлевском дворце.
0: Ну что, Максим, какая новость сегодня?
1: На прошлой неделе мы с вами рассматривали пример непрофессионализма в правосудии. Рассматривали дело адвоката, который очернил своего подзащитного. А теперь обратная ситуация. Максимальная эффективность в юриспруденции. В Татарстане судья рассмотрел за полчаса 111 протоколов о нарушении карантина. То есть, если пересчитать, на каждое дело он тратил 16 секунд. Всего за сутки 252 протокола, прежде у него были ударные полчаса с 14 до 14.30, когда он рассмотрел 111. Потому день. что он на обед торопился. Нет, или в 14.30 что-то по телевизору показывают, скорее всего. Час суда с Павлом Астаховым. Где он учится, Где или учится, президента? Да?
2: Это еще смешно, потому что это, видимо, секретарь, секретарша ему ставит час суда с Павлом Астаховым в записи в 14.30. С потому учетом что он того, выходит, что. На самом деле, лет 8, да. Да?
1: Вот. А как можно за 16 секунд рассмотреть дело? Объясните мне.
2: Мы же все понимаем, что он, как бы э,
1: не обязательно за этот промежуток времени, все дела рассматривает. А может, у нас наконец-то прецедентное право введено? И он за 16 секунд понимает, это уже соответствует как бы тому, что я утром сегодня решил. Он посмотрел первое дело, написал в Excel как бы э, результат и дальше растянул просто на 116 вниз.
2: Как раз клеточку за 16 секунд
1: можно растянуть. И, кстати, этого судью, так же, как адвоката из предыдущего выпуска, звали Ленар.
0: Как вы думаете, это один и тот же человек?
1: Это антиподы нет. Это э, доблестный, эффективный судья и его злой брат-близнец-адвокат.
3: Судья, который штампует решение.
1: Воу, 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 Подожди, бабор, мы еще не приступили к заголовкам. Ему просто сказали, что он завтра на следующий день в отпуск собирался уходить. Ему сказали, пока все свои дела не рассмотришь, в отпуск не пойдешь.
0: И он такой, как бы, watch me.
1: Да, подержи мое пиво.
0: Ну, я думаю, что здесь все равно лукавство, здесь
1: как со Стахановым. То есть, когда говорили, что Стаханов он там заработал, выработал столько-то угля, гигантские да, какие-то там нормативы, на самом деле, э, вся шахта на него лично работала, чтобы он мог этот рекорд поставить. Я думаю, здесь также, что все судьи, на самом деле, в этом же зале сидели, подавали ему очень быстро дела, заводили, построили специальный конвейер для людей, чтобы, типа, вот, подсудимые проезжали, как бы, мимо. Он такой, ты такой-то, такой-то, да, виновен. <плёк> Следующий, 16 секунд У него well, просто хорошо
3: дым. были настроены процессы, да, приезжает там, обвинитель, он поворачивается к ä, своему помощнику. Виновен? Тот ему говорит, да, виновен. Следующий. Например, в Америке все инновации э, в Силиконовой долине, а у нас в Судебной долине.
0: Блин, Судебная долина, как будто какой-то романтичный сериал по России один.
3: Не, на самом деле это сериал, в котором э, играет Лариса Долина, и это Судебная долина.
0: Блин, это получается не сериал, а очередное судебное ТВ-шоу, где судья Долина. Да,
3: Лариса Долина, она настраивает процессы в суде.
0: Судебная долина.
3: Это как э, ревизор, только в
0: суде, да? Давайте к э, заголовкам. Давайте, кто начнет? По часовой стрелке. Судья перепутал пост и постановление. Ну, типа, что пост, типа, что
3: пост в соцсетях написать быстро.
2: Я подумал, что, что он тоже продержался за 16
1: секунд. Потом бургер съел.
3: Успеть за 16 секунд. А у меня есть э,
2: вариант э, признать за 16 секунд.
1: А у меня 16 секунд суда с
3: Павлом
0: Ученые предложили измерять скорость в Линарах. Напомню, что э, человек, которого мы обсуждаем, зовут Ленар Хасимов.
3: Спасибо, что напомнил. У меня есть как раз вариант, связанный с э, именем и фамилией судьи, потому что тут есть э, пулемет Максима, а есть пулемет Хасимова.
2: Я посмотрел на новость пошире, увидел, что в целом Татарстан э, лидирует по количеству постановлений э, за нарушение самоизоляции, они а не только конкретный этот судья. Поэтому я считаю, что эта новость... Да здравствует татарский
1: суд, самый быстрый суд в мире. А вот такое у меня. Пока суд додела, дело, а нет, уже все.
3: Как вам вариант лирический, музыкальный? Раз мы говорим о людях, которые нарушили карантин, то заголовок мог бы звучить так. Раз пошли на дело, штрафа захотелось. Но у меня есть более э, отбитый вариант. За разные душки будут наказаны. Это забавно, но
2: действительно отбито. К твоему заголовку подходит мой заголовок. Правосудие на спидах. Судья из набережных Челнов принимает решение за 16 секунд.
1: Вот такой еще каламбурчик. Ну, потому как он быстро, да, раздает решение. Решение суда, решение туда. Смешно. Я
2: еще вот подумал про личность этого судьи. У меня вот есть несколько вариантов, связанные с его личностью. Первое это Шумахер правосудия.
1: Тоже башкой долбанулся, да?
2: Если сравнивать его с какими-то заметными историческими личностями, в первую очередь с другим легендарным судьей. Это наследник царя Соломона. Российский судья принимает решение быстрее всех в мире.
3: Вот такой вариант. Штрафной угар.
0: А, А в чем шутка? Ну, штрафной удар.
3: И он в угаре типа подписал кучу решений о штрафах. Еще есть, как теперь называют здание суда в Набережных Челнах. Штраф-пункт. Как показала практика, наши читатели любят литературные заголовки, поэтому представляю вам заголовок, который точно победит в этом выпуске. Преступление и наказание. Жду ваших лайков. У
2: меня есть еще вот вариант... Я подумал о том, как как будет складываться карьера этого судьи. И вот у меня такой родился заголовок. «Быстрее судишь, дальше будешь».
0: Интересная новость из Саратова.
1: Впервые за долгое время. Мы давненько ничего не слышали из инициативной столицы России.
0: Да, но только теперь как бы мы переходим на ступеньки по, на, на две ступеньки повыше. Раньше у нас был рубрика «Мэр Саратова», а теперь губернатор Саратова Саратовской области.
1: Я просто зачитаю, потому что здесь очень много цитаты, мне кажется, которые не требуют особо комментария. Во-первых, на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Валерий Радаев произнес речь о том, какими достопримечательностями следует привлекать туристов в регион. Значит, два, две достопримечательности в Саратовской области. Болото в Новобурасском районе и целебная грязь в Ершовском районе. Все, больше нет ничего. Холодильники Саратов уже не считаются достопримечательностью.
3: Экскурсия на завод холодильников Саратов.
1: Изюминка должна быть, особенно сейчас, в этой ситуации. Ожидания очень высокие. Сколько новых троп туристических появится? Пусть скажет министр экологии. Министр экологии ответил, будем работать. То есть явно, что человек не слушал, ему готов просто с
0: универсальным ответом. на. Он сидел, слушал и рисовал тропы.
3: Ну, слушайте, а если болото и грязь э, не в Саратовской области, то есть они не считаются нормальными, да? Вот э, это, Нет, это потому что
1: Новобураский район, Моховское болото, это памятник природы, сказал губернатор. Кто к нему хоть раз ходил?
3: Как сообщил э, Валерий Радаев, что в прошлом году какие-то туристы на УАЗике попытались заехать и не получилось. Поэтому, наверное, сейчас нужно, не нужно проложить дорогу туда.
1: А это одно из первейших мест стоянки человека на Саратовской земле. Первейшее место стоянки — это первая платная стоянка в Саратовской области. И сколько там Тайот стоит. То есть место стоянки человека — это когда пришел человек в Саратовскую область, нашел вот это болото, постоял там, покурил, сказал, ну, ну, ну нахрен, да. Вон Азик утонувший стоит. Не, я пойду отсюда лучше. В другую область.
3: Да, и вернулся в Самарскую.
1: В Египет. Вернулся в Египет, там решил цивилизацию основывать. Было две версии, Саратовская область и Египет. Да, и все пошло наперекосяк из-за уазика.
3: Вместо того, чтобы дороги не было к лечебной грязи, к болоту.
1: Дальше, губернатор, дальше Костин Олег Николаевич. Он восстановил здравницу, историческую здравницу Саратова с возможностями лечебной грязи Ершовской.
0: А Ершов — это его друг?
1: Ершов — это человек, который написал конек
0: горбунок. А он еще и грязью, видимо, занимался.
1: Ну, он писал грязные стежки, это называли Ершовской грязью.
0: Это называли конек-горбунок просто. Просто мало кто знает, что конек-горбунок полностью переписан. Да, он был матерный. Да, на самом деле, это 18 плюс Да, на самом деле конек-горбунок там про совсем другое.
1: Мне меня важный вопрос по функциям целебной грязи. Можно ли из нее выйти в князя?
0: Слушай, но если ты построишь за государственные деньги там здравницу, я уверен, что ты очень быстро в князе выйдешь.
1: И подвел губернатор итог следующим образом. Если не будете зажигать, зажигать надо. Иначе какой туризм? Все заперты внутри. Волга, она и без нас занята. Он про свою машину, скорее всего, да. Ну,
3: то есть, как бы, как бы выглядел протокол совещания по коронавирусу? Должна быть изюминка. Туристы в УАЗике в прошлом году утонули. Саратовская земля мест стоянки. Магическая грязь, надо зажигать. Так записал
1: министр экологии, я думаю.
3: Ответственный министр экологии. Доклад к 15 августа. Исполняя данные нам поручения на
0: прошлом заседании, мы зажгли. И видеофайл прилагается. Но вообще, это как бы мы пошутили-пошутили, но я, если честно, в принципе, согласен с вектором развития. Ну, то есть, внутренний туризм это здорово. У нас огромная страна, супер нераскрытые возможности, потому что не построена инфраструктура.
1: Просто мне кажется, что в Саратовской области есть более что-то интересное, чем болото.
0: Нет, ну слушай, это мы так представляем себе болото, да, как что-то ужасное. Но ведь если все это облагородить, это же может быть интересно это все посмотреть. Это же ну, действительно экологические тропы. да, То есть, как бы водить та экскурсии, чтобы это было безопасно, просто изучить. Ведь водят же экскурсия всякие. Ну да,
1: как Йеллоустоун.
0: Да, Йеллоустоун, да, это же, по сути, гейзеры тоже опасно. Но люди же туда приезжают посмотреть же супер интересно и здорово здесь тоже можно делать такие
2: отвечая на твой аргумент про то что есть что-то интереснее чем болото посмотреть может быть в саратове есть и театр какой-то охрененный но конкурировать с большим театром или с бродвеем сложно а в... но
0: конкурировать с большим болотом это невозможно
2: болото у них такое с которым никто в мире не может конкурировать
0: Обожаю рассуждение Олега о театре. Блин, что может быть лучше, чем театр? Ну, конечно же, болото. Нет, нет. Конечно же, большой театр. Я имею в виду, что
2: есть люди, вот, есть туристы, значит, они им интересен театр. Они будут выбирать между Саратовским, Московским Большим и Бродвеем. да? И они выберут, скорее всего, большой театр. А вот если им нужно болото, то они поедут точно в Саратовскую область. Теперь. Потому что теперь они знают о том, что там болото. И
3: и, везде, и в области, и в головах. Ну что, наша любимая рубрика, которую вы ждете каждый выпуск. Три тупых слова и три тупых друга. Что на этот раз? Москва, дроны, кафе.
0: Ну, можно я сразу оговор... скажу? Мне кажется, мы обсуждали подобную новость, когда в Америке мужик сделал для белок кафе на... на... Заднем, заднем дворе своего дома. А здесь, хочешь сказать, кафе для Андреев? А, возможно, только для Андреев. Но мой вариант был, что Москва настолько высокотехнологичный город, что мы открыли кафе, где можно есть дрон. ну, то есть, Где у дронов есть возможность а, поесть, отдохнуть.
1: А что они едят? Они подзаряжаются там? То есть там беспроводные зарядки просто? Да,
0: там можно подзарядиться, можно пообщаться с другими дронами, обсудить, как их используют. Да, у тебя
3: есть несколько вариантов зарядки. Как бы 110 вольт, 240 вольт и 380. Ты можешь как бы подзарядиться любым доступным вариантом.
0: Можно мне 2 по 200? Либо, здесь еще следующий вариант, что Москва вроде бы отменила все самоизоляционные меры, но при этом обеспечила, открыла всякие такие кафе, куда можно через приложение подключиться и пообщаться с друзьями. Там внутри, там внутри дроны, которые активизируются там типа на час. И вот вы общаетесь с друзьями, смотря друг на друга и вот в таком вот формате.
1: Да нет, это просто Амазон как бы дошел до Москвы, и теперь еду с веранды прям дроном можно взять и довести себя домой.
0: Это было бы удобно, если бы у тебя кафе на первом этаже, а ты живешь типа на десятом. И вот тебе дрон так типа
3: да. оп, доставил вверх. Ладно, что же на самом деле произошло? Власти Москвы будут использовать дроны для наблюдения за летними верандами кафе.
0: Да что ж такое Это Что за воиризм, господи?
3: Так нет, может, и дроны будут летать и в жаркую погоду обрызгивать э, э, посетителей э, маслом. Э, 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 Феррант водой, чтобы им было не так жарко.
0: Блин, это, это немного мерзко. Прикинь, дрон типа две минуты висит в воздухе над тобой и неожиданно потом опрыскивает тебе так. Прискивает, да, да. Просто условный фудпорн как бы приобретает другое значение сразу же.
1: Вот, и короче, я думаю, что будет просто отслеживать, как, насколько здоро, здорово питаются москвичи, насколько здорово.
3: То есть ты как бы заказал еду, подлетает дрон и такой, и типа, ну, как бы, тут 737 калорий, 15 грамм белков, 16 грамм там, углеводов. Не советую.
1: А ну положь. Он подлетает и шеймит тебя, да. Ну куда тебе еще пиво? Ты себя видел?
3: Этот человек сегодня выпил уже 3 литра пива и еще один заказал. Вы можете себе представить?
0: А зачем это все нужно? То есть к чему это?
3: Зачем наблюдать за верандами?
1: Ну, типа, люди соблюдают или не соблюдают э, ограничения.
3: Да, как говорит э, Сергей Собянин, доверяй, но наблюдай.
1: Правительство Москвы сказали, что они не для того, чтобы следить за людьми, а для того, чтобы следить за кафе. То есть как столики расставлены, правильно, по расстоянию или нет?
0: Ну, точно, конечно. Наказывать
1: штрафы будут приходить лично столиком.
0: А, прикольно. А можно штраф вот тому столику? Они меня бесят.
1: И для наших гостей с 17 столика штраф 5000 рублей.
0: Ну что, всем спасибо. Мы переходим к рубрике «Порошок-пирожок» от Максима.
1: Ну что, начнем? Запрыгнув в УАЗик, воскликнул наш экскурсовод. Осмотр саратовских целебных болот.
0: Спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Мы всегда рады обратной связи, поэтому оставляйте свои отзывы на наше творчество, пишите нам на mondaysobakabrainstorm.fm, подписывайтесь на канал в Ютьюбе, на группу ВКонтакте, а также на Инстаграм-аккаунт at mondayfarsh.
3: Группа ВКонтакте тоже фарш и канал на Ютьюбе фарш У нас не особо креативная группа, которая создает название для наших социальных сетей.
0: Не стесняйтесь, рассказывайте о том, как вы слушаете нас или вообще что вы думаете в социальных сетях, отмечайте нас, чтобы мы вас не потеряли. В общем, спасибо большое, что вы с нами. Пока.
2: Производство Brainstorm FM